0: En podcast fra NRK. Og vi har snakket mye om at koronasituasjonen preger ikke bare britiske nyhetsbilder, men også alle oss andre. Men det er mer enn bare Corona som dominerer nyhetsbildet i Storbritannia om dagen. Den såkalte Windrush-saken har også preget nyhetsbildet. Den saken handler om en generation som kom til Storbritannien som arbeidsinnvandrere. De skulle bygge landet etter krigen, og så ble de plutselig stemplet som ulovlige innvandrere. De er britiske borgere. Likevel så opplevde de å bli nektet jobber. De fikk ikke utbetalt tryggt, de fikk ikke pensjon, de ble nektet helsehjelp. Noen ble til og med tvangssendt ut av landet. Og så, nå har det kommet en granskningsrapport som gir ganske så krass kritikk av britiske myndigheter, og rapporten slår fast at institutionell rasisme lever i beste velgående i Storbritannia. Nassin Khan Østrøm, du er forlagsredaktør, du er brittisk statsborger, du har akkurat skrevet og gitt ut en bok om den britiske hovedstaden, og ikke minst, du har fulgt saken rundt Windrush-generasjonen tett i flere år. Velkommen til Studio 2. Takk. Når vi snakker om Windrush-generasjonen, hva mener vi snakker om da?
1: Ja, vi snakker om en grupp karibere som ankom med en heter SS Windrush, eller Empire Windrush, som kom i 1948. Og det var den første store bølgen med karibiske innvandrere til Storbritannia. De blev jo rekruttert aktivt av den britiske administrasjonen for å bygge opp London eller Storbritannia. Og det som var særtegnet karibere var at de var önskes velkommen og at Storbritannia var moderlandet deres.
0: Og de var hundrevis i tallet. Kan bidra de med bidrodde de med når de kom til Storbritannia?
1: Nei, altså de var en helt essensiell del av det å bygge opp spesielt London etter 2. verdenskrig, for det byen lå jo i deler av ruiner, og man trengte avhetskraft til fabrikkene, så den største gruppen med kariberne bor jo egentlig i Birmingham, hvor de jobbet, men majoriteten av kariberer bor i London i dag. Så det var med og bygget, og mange kvinner jobbet innenfor helsevesenet, i National Health Service som sykepleiere, de ble aktivt rekruttert. London Transport, de jobbet på bussene, på Tubene, og hvis du går rundt til London i dag, i Tubestasjonen, så vil du se store kartar hvor det er bilder av kvinner og menn, karibiske kvinner og menn fra 50-tallet hvor de minnes denne, denne tiden og det er, hvor
0: mange snakker vi om, altså av Windrush-generasjoner deres etterkommere som bor i Storbritannia nå? Nei, altså det
1: er jo egentlig ikke så mange, det rundt 1% av den britiske befolkningen som har altså i hvert fall siste folketellingen i 2011 var rundt 1% um, som var på en måte karibis, britisk-karibisk
0: så de kom slutten av 40 årene, kom de, slo seg ned i Storbritannia, bidro som du sier til å bygge opp land igjen etter krigen, fikk fart på, på arbeidslivet, og har egentlig da bodd og jobbet og betalt skatt i det britiske samfunnet i mange år. Og så i 2012 så skjer det noe, da begynte den britiske regjeringen å slå hardt ned på det de mente var ulovlig innvandring. Kaossekvensa fick det?
1: Altså det. det det är smälligt viktigt att känna i den Windsor-samhängen är ju att når Windsor-generationen kom så var det ikke, ble, de ju de var ju brittiska statsborgare. Man hade automatiskt rätt till att bosätta sig i Storbritannien når man hade varit del av det brittiska imperiet. Så man det var något som heter British Nationality Act of 1948 som gjorde att du hade rätt till att bo i Storbritannien. Så när dese kom så fick inte de papper på samma måte de fick ofta bara något som heter landing cards. Ehm um, och barnna kunde komma på föräldrarnas sina pass. Um, sånn at de hadde ikke nødvendigvis noe annet papir enn at, um, om hvem de var bortsett fra disse små papirlappene og det levde man godt med i mange år, levde man med i mange år. men så plutselig så kom jo det uh, Tories innførte noe som heter hostile environment, for de ønsket å bli kvitt de illegale innvandrere som finnes i Storbritannia og det er veldig mange illegale innvandrere i Storbritannia så de fant ut, ok, da må vi gå harde til verks. Alle som befinner sig i landet må vise fram juridiske dokumenter at de har lov til å være i landet og det er greit nok når du skal bli kvitt de illegale eldningvandrene men veldig mange av de eldre kariberne satt jo ikke på noen juridiske papirer om sitt, sitt juridiske lov til å være i landet så da, og så troet da Theresa May som da var ansvarlig for dette hun troet jo altså både de som jobbet i NHS utleire, leger at de ville få 10.000 punn i bot hvis ikke de kunne vise til at hver person hadde juridisk opphold i Storbritannia så det rammet väldigt mange av de äldre kariberna som plötsligt abrupt fant sig i en våldsam kris och blev gjort hemlösa, de miste rätt till tryggd. Ehm de blev ofta änd till uppe på gatan. Eh folk som hade allvarliga sjukdomar fick ju detäcket plötsligt behandlingen sin. Eh så det blev på något sätt en ganske sån allvarlig situation för äldre eh karibere. Och det värste är jo egentligen att detta var blev ju på ett samvällsmöte i sin tid uten att det blev tagt några allvarliga ly karibiska diplomater begint att si fra till brittiska ministern at nog var väldigt välgalt. Så det var ju först egentligen The Guardian och journalister journalist därbint att skriva om det att den saken exploderade för att man har
0: försökt och slå alarm upp genom men det blev alltså uppdaget vid att avisen The Guardian binte och grave. Vad var det som skedde då?
1: Nej det var en journalist i Guardian som till en gentleman som uppdagat en historia om en äldre kvinna som fann sig pritsep i en, 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 en sån deportan deportensenter um, uh, hvor hun ble deportert. Det går engelsk og norsk her. <laughs> uh, og da fikk hun datteren vite at moren holdt på å bli sendt tilbake til Karibien uh, selv om hun hadde bodd i landet hele livet sitt i Storbritannia. Uh, så det, det utviklet seg til og det pipplet jo fram uh, tusenvis av historier om folk som befant seg i slike sentere eller som allerede hadde blitt deported. Uh, så det var uh, så, takket være The Guardian så fick vi oppvunnet lytte denne saken. För da snakker vi rett og slett om
0: folk som er britiske borgere. De har all mulig rett til å bo i Storbritannia. Likevel så ble de også satt i tvangsutsendelsessentret. Noen av de ble sendt hjem. Mange av de opplevde at de fikk ikke jobb, de fikk ikke trygg, og de fikk ikke pensjon. Nettopp. Det har ju blitt en skandale etter hvert, dette her, i Storbritannia også, selv om det var liten politisk vilje i begynnelsen til å ta tak i, i saken. Um, I den forrige regjeringen så med at inriksministeren Amber Rudd hun ble tvunget til å trekke sig inn når dette ble kjent. Og så nå snakker vi alltså om denne uavhengige rapporten som ble offentlig kjent forrige uke, og den førte til at den nåværende innriksministeren måtte komme med en uforbehold unnskyldning. Vi kan jo høre hvordan det hørtes ut i parlamentet då innriksministeren Priti Patel sa unnskyld.
1: Vi must all take responsibility for the fallene that led to the unimaginable suffering of this generation. And let me be clear mr speaker there is nothing that i can say today which will undo the pain the suffering and the misery inflicted upon the windrush generation what i can do is say that on behalf of this and successive
0: governments i am truly sorry and där var underhuset förjukade inrikesministern pretty partell Nasnin Kan Östram Karlslogs kritik är så komma i den rapporten
1: hva skal man si? Det er jo en uforbeholden unnskyldning, sier de, men det er jo veldig interessant at, um, altså det var jo Sajid Javed som var før Priti Patel, som tok opp denne saken etter at Amber Rod forsvant. Og Javed var jo väldigt rystet av denne saken, fordi han sa jo det dette kunne jo vært mine foreldre. For det, vi må huske på at det var ikke bare karibere som, var, um, som på en måte opplevde dette, det var andre borgere fra samveldet landet. Og jeg husker veldig godt, jeg var født i Kenya selv, så når jeg husker veldig godt når jeg hørte denne saken, så, så, så sa jeg veldig på spøk at nå blir tilbake til Kenya med mitt britiske pass. <laughs> Så dette er, dette er blod i alvor, og det var jo han som på en måte ønsket å komme i gang med en ordentlig, en ordentlig undersøkelse av denne saken. Um, og det har pritipatelt snakket om at det er institutionell rasisme. Det er veldig viktig å forstå at den institusjonelle rasismen i Storbritannia, den er reell. Um, de herskende klasser uh, i Storbritannia er institutionellt rasistiske. Jeg tror det kan høres veldig rart ut i Norge å si det, men den britiske... Peria var basert på en väldigt tydelig rasistisk ideologi, og den gjennomsyrer um, de herskende klasser den dag i dag, um, og det høres kanske helt uh, underlig ut å si i Norge i dag, men det eksisterer i Storbritannia. Klarer du å forklare
0: for oss hvordan dette kan merkes, denne rasismen som ligger i bunn?
1: Altså poenget er at de som, um, altså det brittiske samfunnet er et ekstremt hierarkisk klasse basert samfunn, og de som sitter i nøkkelposisjoner kommer veldig ofte fra de samme universitetene fra de samme um, samme miljøene. Og disse miljøene er dynastier og familier som har på en måte lange røtter bakover imperiets tid, og denne denne måten å se på mennesker på ligger veldig dypt da igjen vil jeg understreke blant de som har makt og det gir sig utslag i nettopolitiken politikken i, på en måte da på departementsnivå, og sa jo at hvis det var noe som kjennetegnet dessverre innriksdepartementet så var det jo nettopp at det var mangel på empati det var mangel på forståelse og det hadde blitt et brukt språkbruk som var veldig uheldig rett og slett om Windrush-generasjonen som man har en jargong rett og slett intern Antibyrokratiet som ja. er rasistisk Ja, rett og slett Og det, du skal ikke pirke mye bort i, Når du kommer i samtaler med Mennesker fra det øverste Britiske lag Hvor denne, den neden fra Eller overfra nedholdningen plutselig Pippler frem, den har jeg selv på i Storbritannia
0: men Nassmin Kahn-Estrøm, du kjenner Storbritannia veldig godt. Du har bodd der i store perioder i livet. Nå har du også skrevet en bok om, om hovedstaden London. Altså, alle disse som har kommet fra dere for eksempel og Karibia, hvordan har de preget Storbritannia? Hvordan har de preget London? Altså,
1: til at Karibane er utkjøpere, det er en procent av befolkningen, så har de hatt en enorm påvirkning på britisk kultur, sport, en underholdning. Altså, Storbritannia hadde ikke vært Storbritannia uten Karibane. Både innenfor, altså, britisk populær kultur er jo gjennomskyret av bidraget til Karibane tariberne, uh, punken, reggae, alt dette takket være karibene. De beste fotballspillene i karibene er av de mest interessante professorene, Paul Gilroy, um, som vant Holbergprisen, er jo opprinnelig karibisk. Linton Kvist Johnson, den av de største karibiske poetene som blir sammenligget med Shakespeare, um, er jo karibisk. som man kan ju holde på i evigheter. Og det, det jeg skriver om i boken min er jo nettopp en fortelling om hvordan karibene har kommet fra veldig enkle kåre, like, men med sin enorme kulturelle kraft, bare på en måte fanget farget London på et vis som nesten umulig å gi så, ja, credit to dem. Mm. Men, men hvordan
0: har det farget de da å komme til et land som tidligvis
1: behandler de med denne institusjonelle, dypliggende rasismen? Altså, kariberne sliter i Storbritannia. Det er ikke noe tvil om det. Tallene er ganske, ganske deprimerende når det gjelder utdannelsesnivå. De henger veldig etter sine vite motparter. og det er mye institusjonell rasisme for på skolene. Veldig mange unge karibere har opplevd å bli satt i egne spesialklasser. og det er mange som snakker om at britiske skoler ikke er tilrettelagt ehm for befolkningsminoritetsbakgrunn. Eh de opplever mye diskriminering. Unge svarte menn i Storbritannia med karibisk bakgrunn opplever mye større sjanser for å bli stoppet av politiet, arrestert. så det er veldig mye som, som på en måte är de ganska tuffa livsvillkor men är likväl alltså är de en man vittig resurs och en man vittig styrka i det brittiska samhället. Men då kan man ju också tänka sig
0: att en sådan situation som disse alltså 2012 över den situation med att olovliga immigranter plötsligt skulle sändas ut att det er også plötsligt allt brittiske borgare det må jag bidra till att försure kan säga i förhållande mellan myndigheter och invånare.
1: Och absolut är en djup skepsis alltså karibere er väldigt skeptiske till brittiske myndigheter för de har lid mycket och det må ju sier seg, selv Pretty Partial kommer men en unnskyldningen nå, så er det ikke så lenge siden det gick et fly med unge menn, unge menn eller menn som det flyttet tilbake til Karibien, for da sa, sa de at disse mennene hade begått såpass grov vold eller kriminalitet at de skulle bli deported og det var jo et kjempeopp rør mot det. Um, så det er jo, så det er, regjeringen snakker jo med to tunger. På den ene siden siden de unnskylder, men på den andre siden så sender de ut fly senest i februar. Det det sendt ut fly med såkalt tungt kriminelle, og det var ofte unge gutter som kanskje da hadde vært på et skråplan, kanske solgt dop, som er jo ett stort problem, um, og da det blitt satt på dette flyet til, til Karibene, de født og vokst i Storbritannia. Så det blir sendt til et land der de ikke har noe forhold til.
0: Mm. Nassanin Khan Østrøm, takk for at du kom hit til Studio 2. Du, før du går ut studio, vi har Eddie Grant liggende på på spillelistene her. Vi har lyst til å spille låten Electric Avenue. Han har jo egentlig bakgrunn fra de vestindiske øyene. Hva var du så inspirert han til
1: å skrive Electric Avenue? Ja, det var jo et, en av mange opprør i Brixton, som er da en, en, en viktig bydel for Kariberne. Um, og hvis du drar til Brixton finns så hvis man gå i Electric Avenue, så står det Electric Avenue med fargede bokstaver helt övers på husene. Og det er jo, um, låten er direkt inspirert av en av de mange opptøyene i denne bydelen. Så det er et en nydelig musikalsdokument av en spesiell tid.
0: Oak and Avenue